0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами Георгий Монаев и восьмой в четвертом сезоне выпуск подкаста Поручек Киже. В конце предыдущего выпуска я обещал вам сборник анекдотов о русских императорах. Приношу свои извинения, этот выпуск пока откладывается. Я хочу собрать побольше не просто классных, а к тому же достоверных историй. А пока, чтобы долго не ждать, представляю вашему вниманию один из моих любимых жанров – развенчивание исторических мифов, заблуждений и легенд. И в этот раз мы займемся расхожими цитатами, приписываемыми историческим личностям. Разберем, почему Лермонтов, скорее всего, не писал «Прощай, немытая Россия», а Салтыков-Щедрин точно не говорил «Разбудите меня через сто лет и спросите, что делают в России». И это еще не самые громкие разоблачения этого выпуска. Хочу напомнить, что наука, в том числе и историческая, это не столько открытие новых фактов, сколько ликвидация фактов ложных, то есть уменьшение степени нашего невежества через отсечение ложных смыслов. По моему мнению, заведомо ложные факты и концепции гораздо опаснее, чем отсутствие информации о предмете или событии, потому как отсутствие информации не позволяет этим отсутствием спекулировать, а вот наличие ложной информации позволяет строить на лжи новые, уже чудовищно ложные концепции. Также… Искаженные и выдуманные цитаты служат отличным подспорьем спекулянтам от исторической науки, которые обращаются к авторитету личностей прошлого, приписывая историческим деятелям выгодные и удобные для себя цитаты. Первый пример – это слова князя Александра Невского. Идите и скажите всем в чужих краях, что Русь жива. Пусть без страха жалуют к нам в гости, но если кто с мечом к нам войдет, от меча и погибнет. На том стоит и стоять будет русская земля. В тех немногих летописных источниках, которые упоминают об Александре Ярославиче, много позже ставшим известным в русской историографии как «Александр Невский», эти слова не упоминаются. Для большинства грамотных русских людей, живших до 20 века, было ясно, это может быть либо Евангелие от Матфея, в той части, где описывается предательский поцелуй Иуды. Когда римские солдаты подошли и взяли Иисуса, один из его учеников обнажил меч, желая защитить учителя, и отсек подошедшему солдату ухо, Стих 52, главы 26 Евангелия от Матфея звучит так. «Тогда говорит ему Иисус, возврати меч твой в его место, ибо все, взявшие меч, мечом погибнут». Другой вариант – это откровение Иоанна Богослова, глава 13, стих 10. «Кто ведет в плен, тот сам пойдет в плен. Кто мечом убивает, тому самому надлежит быть убиту мечом». Выражение впоследствии стало крылатым в Древнем Риме. «Куи гладио ферит, гладио перит». Разобравшись с происхождением, теперь выясним, как эта фраза стала принадлежать Александру Невскому. Из-за знаменитого идеологически заряженного фильма Сергея Эйзенштейна «Александр Невский», вышедшего в 1938 году. Кратко говоря, образ князя Александра в этой ленте содержал аллюзии на тогдашнего советского лидера а сражение князя с ливонцами на Чудском озере представлялось как аллегория борьбы СССР с фашистской Германией. Также очень важно, что в 1934 году Сталин в своей речи на 17 съезде ВКПБ произнес «От а те, которые попытаются напасть на нашу страну, получат сокрушительный отпор». Писатель Петр Павленко, автор сценария фильма «Александр Невский», вложил эту фразу в уста Николая Черкасова – исполнителя роли Александра Невского, с прямой аллюзией на речь Сталина. Тут стоит добавить, что сам Сталин, учившийся в семинарии, с высокой вероятностью знал, что в таких словах скрыта ссылка на Библию. Благодаря фильму, получившему всенародное признание, фраза прижилась в русском языке, уже как цитата из Александра Невского. Следующая ложная цитата приписывается первому русскому императору. По легенде, Петр Алексеевич написал в своем указе, что «подчиненный перед лицом начальствующим должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство». Интернет полон сведений, что это слова из указа Петра от 9 декабря 1709 или 1708 года. Этот якобы указ всерьез разбирали авторы «Комсомольской Риа «Реа-Новости», «Радио», «Вести-ФМ» и портала «Научная Россия». Интересно, что именно они разбирали, если в полном собрании законов Российской империи такого указа нет ни под указанными числами, ни вообще где бы то ни было. Не содержит указ и собрание бумаг и писем Петра Великого и в известных набросках и записках царя, он тоже не попадается. Кроме того, любой лингвист и филолог сразу же цепляется за слова «лихой» и «придурковатый». «Лихой» в языке начала XVIII века – это преступник. Термин «ведомые лихие люди» означал тогда человека, про которого известно, ведомо, что он лихой, с ним лихо, то есть беда и вред. Поэтому странно было бы подчиненного называть лихим, «Такому место на же избе, а не в присутствии». Слово «придурковатый» встречается в корпусе русского языка не ранее, чем в конце XIX века. В Петровское время это словоупотребление неизвестно. Наконец, как справедливо заметил историк Игорь Федюкин в своем материале для проекта «Арзамас», по своему содержанию указ противоречит всему, что мы знаем о Петре. Его подлинные указы, наоборот, всячески поощряют подчиненных смущать своих начальников и доносить на них государю. Следующий текст, дискуссия о подлинности которого, удивит очень многих из вас. Речь идет об этих строках. «Прощай, немытая Россия, страна рабов, страна господ, и вы мундиры голубые, и ты им преданный народ» быть может, за стеной Кавказа, сокроюсь от твоих пошей, от их всевидящего глаза, от их всеслышащих ушей. Да, это известнейшее стихотворение Михаила Лермонтова, подлинность которого весьма и весьма спорна, и сейчас мы это подробно разберем. Как было создано это стихотворение, достоверно неизвестно. Считается, что оно было написано Михаилом Лермонтовым в мае 1840 года, Время отъезда поэта в ссылку на Кавказ. Либо в апреле 1841 года, когда поэту было предписано покинуть Петербург. При жизни поэта стихотворение не было известно и не публиковалось. Но в 1873 году, через 32 года после смерти Лермонтова, стихотворение появляется в частном письме. Его пишет Петр Бартенев Петру Ефремову. Оба этих человека – ведущие библиофилы страны. Авторитет их непререкаем. Петр Бартенев – директор Чертковской библиотеки в Москве, первой общедоступной библиотеки, созданной известнейшим историком Александром Дмитриевичем Чертковым. Она находилась в здании усадьбы Черткова, до сих пор сохранившейся на Мясницкой улице в Москве. Впоследствии фонды Чертковской библиотеки составили основу фондов исторической библиотеки. Бартенев, директор Черковской библиотеки, был также главой журнала «Русский архив», публиковавшего исторические источники и документы. А Петр Ефремов, виднейший пушкинист и собиратель одной из крупнейших 24 тысячи томов частных библиотек в России, как раз в это время работал над собранием сочинений Лермонтова. И Бартенев пишет Ефремову, вот еще стихи Лермонтова, списанные из подлинника, и приводит текст. При этом важно, что в письме Бартенева третья строка написана как и ты послушный им народ, а не и ты им преданный народ. Далее не за стеной, а за хребтом Кавказа и укроюсь от твоих царей вместо сокроюсь от твоих пошей. Впервые опубликован текст был в 1887 году в журнале. «Русская старина без указания авторства». В этой публикации тоже за хребтом Кавказа, а вместо царей вообще вождей. И только в 1890-м в журнале Бартенева «Русский архив» выходит публикация с примечанием, записанная со слов поэта «Современником». И там текст в том виде, в котором я его прочитал в начале. Что же произошло дальше? Если в имперской России публикация была просто замечена, то в советское время стихотворение вошло в канон творчества Лермонтова и стало считаться чуть ли не вершиной его творчества. Только в 1989 году писатель Владимир Бушин обратил внимание на многие несостыковки в истории стихотворения. Прежде всего, не сохранилось авторской копией текста. Впервые он записан самим Бартеневым. Это как бы не страшно, замечает в своей статье Бушин. Многие протографы не сохранились, но есть их списки, относящиеся к тому же времени, идентичные по содержанию друг к другу, и невзаимосвязанные упоминания о существовании текста в чужих мемуарах и документах. Ничего подобного со стихотворением «Прощай, немытая Россия» нет. Ни одного его современного списка, созданного при жизни поэта, и не сохранилось писем и мемуаров с вспоминанием, что вот, мол, Михаил Юрьевич читал или писал или обсуждал свой текст про немытую Россию. И это, кстати, при том, что советские литературоведы огульно утверждали, что стихотворение ходило по рукам. Почему же свидетельств тогда не осталось? Получается, Лермонтов никому его не показывал и не читал? А как же тогда записано со слов поэта, что указано в первой официальной публикации? «Разве не странно, например, — пишет Бушин, — что Восьмистишия не попала на страницы «Полярной звезды» или «Колокола» еще в 50-е и 60-е годы? Ведь Герцен и Огарев настойчиво, жадно искали тогда для своих зарубежных изданий произведения подобного рода. И ему давалось всеми правдами и неправдами — помогали доброходные корреспонденты, получать из России и придавать гласности многие запрещенные или еще не напечатанные сочинения Рылеева, Пушкина, Белинского, Некрасова, Вейнберга, Михайлова и других писателей. Там, за границей, у Герцена и Огарева, впервые появляются на свет стихи и самого Лермонтова в 1856 году в «Полярной звезде» «Смерть поэта позже в колоколе, увы, как скучен этот город». Причем, добавляет Бушин Герцуну, материалы посылал еще в 1858 году и сам Петр Бартенев, а вот упомянутое стихотворение почему-то не послал. Бушин предполагает, что объяснение здесь одно – Бартенев сам сомневался в подлинности стихотворения или точно знал о его ложности. Однако самые важные аргументы – это то, что мы видим прямо перед собой. Первая строка стихотворения – в лермонтовское время воспринималось бы однозначно как аллюзия на строку Пушкина «Прощай, свободная стихия». Это первая строка пушкинского стихотворения «К морю». Но тут скорее не аллюзия, а пародия, употребление низового стиля, немытая. Мог ли Лермонтов, боготворивший Пушкина и даже попавший под следствие из-за своего стихотворения «Смерть поэта» так пародировать своего кумира? Крайне странной выглядит мысль автора о послушном или преданном голубым мундирам народе. В 1837-1841 годах, когда якобы могло быть написано это стихотворение, жандармы, голубые мундиры, были еще очень слабым ведомством, которое к тому же имело мало влияния на жизнь деревни. Но и уж точно русское крестьянство, которое составляло подавляющее большинство населения империи, Вряд ли можно назвать преданным или послушным жандармерии, Царю, барину, Господу Богу, пожалуй, но жандарму – это просто нонсенс. И, на мой взгляд, не лепится этого текста – это за стеной или за хребтом Кавказа. Любой служака 19 века сказал бы на это «Батюшка, да были бы мы за хребтом Кавказа, война бы закончилась». Напомню из географии, Кавказские горы как раз и отделяют Северный Кавказ, где находятся в частности Пятигорск и Кисловодск, от земель, где расположены Грузия и Армения. Лермонтов в первую свою ссылку на Кавказ служил в Чечне, а во вторую поездку, из которой поэт уже не вернулся, он отправился служить в Пятигорск. Все это по нашу сторону Кавказского хребта. Почему тогда в стихотворении не сказано? Быть может, под стеной Кавказа. Быть может, под хребтом Кавказа. Получается, поэт допускает неточность такой степени, что будто перепутал право и лево. Для современника не понимать, что Пятигорск не за, а перед стеной Кавказа, невозможно. Напомню, что Петр Ефремов, в письме которому издатель русского архива Петр Бартенев впервые приводит стихотворение «Прощай, мытая Россия», составлял собрание сочинений Лермонтова, но текст в собрании он не включил. Не публиковал его в своем собственном журнале и Бартенев, вплоть до 1890 года. Все это дополнительно указывает на сомнительность авторства текста. Я считаю весомым и тот аргумент, что Лермонтов в концу жизни только укреплялся в своем патриотизме, несмотря на то, что у него были серьезнейшие разногласия с царем. Николай его лично недолюбливал и вычеркивал его имя из наградных списков. Тем не менее, Лермонтов в 1837-м написал «Бородино», одно из самых известных русских патриотических стихотворений. И что, буквально в том же году обругал, ославил русских как рабский народ? Лермонтов мог не любить царя и власть, но на народ бочку катить ему бы вряд ли в голову пришло. Разумеется, отечественные лермонтоведы на специальном круглом столе, прошедшем в 2017 году в Пятигорском университете, слушали и постановили, что текст принадлежит Лермонтову. Не упущу возможности напомнить, что в ином случае пришлось бы изменять и отменять сотни учебных пособий и программ по литературе, интерпретирующих текст как лермонтовский. Факты, которые я изложил... Отсутствие подлинника текста и сведений о нем в мемуарах современников никто оспорить не может, а дальше судите сами. Здесь мы немного отскочим от русской тематики в сторону одной из икон просвещения франсуа Мари Аруэ, известного как Вольтер. Ему приписывается известная цитата «Я не согласен ни с одним словом, которое вы говорите», но готов умереть за ваше право это говорить. Вариант «Я не разделяю ваших убеждений, но готов умереть за ваше право их высказывать». Эта фраза принадлежит английской писательнице Эвелин Холл. В своей книге-биографии «Друзья Вольтера», вышедшей в 1906 году, она перефразировала подлинные слова Вольтера из трактата о веротерпимости, которые в русском переводе звучат так. Не только в этой короткой жизни не надо преследовать тех, которые думают иначе, нежели мы, но я не знаю, не слишком ли смело будет приговорить их к вечному мучению. Смысл, как вы понимаете, совершенно иной, никакого права говорить и не согласен ни с одним вашим словом в этой фразе «нет». Сама Эвелин Холл в 1935 году в интервью сказала «Я не хотела создать впечатление, что это подлинные слова Вольтера, и удивилась бы, если бы они были найдены в каком-нибудь из его произведений». Это всего лишь парафраз слов Вольтера из «Трактата о веротерпимости». Возвращаемся в Россию, где Николаю Гоголю до сих пор приписывают фразу в России «Две беды, дураки и дороги», не встречающуюся ни в одном из произведений Гоголя. Более того, до 1990-х годов фраза не встречается в опубликованных текстах на русском языке вообще. Она появляется только после того, как в конце 1980-х годов сатирик Михаил Задорнов пишет и читается со сцены монолог «Страна героев», где есть такие строки. Николай Васильевич Гоголь писал «В России есть две беды – дороги и дураки. Вот такое завидное постоянство мы сохраняем по сей день». Исследователь цитат, историк Константин Душенко, выяснил, что впервые эту цитату, как принадлежащую Гоголю, упоминает в своем выступлении один из депутатов от Республики Коми, в 1989 году. Это уже после того, как монолог Задорнова стал известен. С тех пор фраза была подхвачена журналистами и стала широко известна как Гоголевская. Еще одна ложная цитата классика на этот раз Михаила Евграфовича Салтыкова щедрина если я усну и проснусь через сто лет, и меня спросят, что сейчас происходит в России, я отвечу «пьют и воруют». В текстах Салтыкова-Щедрина мы этого изречения не обнаружим. История атрибуции фразы такова. В интервью газете «Собеседник» от 16 октября 2000 года певец Александр Розенбаум сказал еще то ли Карамзин, то ли Салтыков щедрин сказал, что будет через 200 лет, будут пить и воровать. В 1991 году в повести Чемодан Сергея Давлатова читаем. 200 лет назад историк Карамзин побывал во Франции. Русские иммигранты спросили его, что в двух словах происходит на родине. Карамзину и двух слов не понадобилось. Воруют, ответил Карамзин. Еще ранее... У Михаила Зощенко в 1935 году в сборнике «Голубая книга» читаем. В свое время знаменитый писатель Карамзин так сказал «Если б захотеть одним словом выразить, что делается в России, то следует сказать «Воруют». Однако в текстах Николая Карамзина фраза отсутствует. Первоисточником фразы можно считать мемуары князя Петра Вяземского который жил с 1792 по 1878 год, был другом Николая Карамзина и Александра Пушкина. В старых записных книжках Вяземского читаем. Карамзин говорил, что если бы отвечать одним словом на вопрос, что делается в России, то пришлось бы сказать «крадут». Таким образом, к Рамзину авторство приписывается только на основании записных книжек Вяземского, а к Салтыкову Щедрину изречение вообще никакого отношения не имеет. Ему же, светлой памяти Михаилу Евграфовичу, приписывают еще одно крылатое выражение «Строгость российских законов смягчается необязательностью их исполнения». Фраза не встречается у Салтыкова Щедрина. Также среди авторов фразы называют Карамзина, Петра Вяземского, Александра Герцена и даже Петра Первого. Из всех упомянутых фраза встречается только в записных книжках опять-таки Петра Вяземского. Книжка 2, 1813-1855 год. Вяземский пишет. Кажется, Полетико сказал, в России от дурных мер, принимаемых правительством, есть спасение, дурное исполнение. Петр Иванович Полетико был литератором, соратником Карамзина и Пушкина по обществу Арзамас, впоследствии известным дипломатом, специалистом по российско-американским связям. После упоминания его изречения у Вяземского прошло больше полутора веков. И в 1998 году в учебнике «История государства и права России», выпущенном в Москве авторским коллективом в составе Сергея Георгиевича Карамурза и Всеволод Михайлович Курицын, есть такой отрывок. «Да обыватель задохнулся бы под гнетом наших полицейских законов, если бы невозможность откупиться от них», отмечалось в одной из дореволюционных газет. «Суровость российских законов смягчалась необязательностью их исполнения», заключал автор. Искомая фраза о суровости российских законов принадлежит, судя по всему, авторам учебника. В статье приморского военного губернатора Василия Егоровича Флуга в газете «Живое слово» от 17 февраля 1909 года, на которую ссылаются авторы учебника, сами слова «суровость российских законов» отсутствуют. И вообще цитируемый отрывок авторами вырван из контекста. В газете вообще про другое. Смотрите. «Пусть кто-нибудь не подумает, что обыватель не любит полицию за то, что в большинстве случаев от нее можно откупиться», пишет губернатор Флуг. «Да, обыватель задохнулся бы под гнетом наших полицейских законов, если бы невозможность откупиться от них». Флуг ведет речь не о законах вообще, а о переустройстве полиции, доверие которое среди населения нужно вернуть. Предположу, что историю фразы можно проследить так. Кто-то из авторов учебника читал записные книжки Вяземского, где упоминается изречение Петра Полетики. Впоследствии фраза всплыла и в измененном виде попала в учебник. Не имея точного подлинника, фраза, многократно повторенная, стала трюизмом, от английского слова true – утверждением очевидного, избитой истиной, которую, однако, дословно никто не помнит. Почти каждое из заменяемых слов фразы имеет множество вариантов. Суровость, жестокость, свирепость, строгость российских законов компенсируется, умаляется, смягчается необязательностью, неаккуратностью, строгостью, возможностью неисполнения и тому подобное. Есть даже архаизированная и упрощенная фраза типа «Ну, ее-то уж точно написал в Щедрин. Самые плохие законы в России, но этот недостаток компенсируется тем, что их никто не выполняет». Источника, конечно, нет и у этой фразы. Перейдем к еще одному известнейшему трюизму о русской политике. Изречению императора Александра III во всем свете у нас только два верных союзника – армия и флот. В источниках фраза упоминается один раз. В воспоминаниях великого князя Александра Михайловича, внука Николая I и двоюродного брата императора Александра III. Вот отрывок, помещающий фразу в контекст на большом обеде в зимнем дворце сидя за столом напротив царя посол начал обсуждать докучливый балканский вопрос царь делал вид что не замечает его раздраженного тона посол разгорячился и даже намекнул на возможность что австрия мобилизует два или три корпуса не изменяя своего полунасмешливого выражения Император Александр Третий взял вилку, согнул ее петлей и бросил по направлению к прибору австрийского дипломата. «Вот что я сделаю с вашими двумя или тремя мобилизованными корпусами», – спокойно сказал царь. «Во всем свете у нас только два верных союзника», – любил он говорить своим министрам. «Наша армия и флот, все остальные при первой возможности сами ополчатся против нас». У многих исследователей возникает вопрос, если царь так любил говорить столь хлесткую фразу своим министрам, почему же никто из них или из свиты императора не сделал об этом записи? Свидетельство Александра Михайловича единственное. Его мемуары были написаны в эмиграции в 1920-е и начале 1930-х годов и вышли в Европе в 1933 -м. Этому изречению противоречит сама политика Александра III впервые с наполеоновских войн, заключившего секретный оборонительный союз с Францией, который действовал до 1917 года. За 13 лет правления Александра III Россия не участвовала ни в одной войне. Уже знакомый нам Константин Душенко предполагает, что истоки высказывания нужно искать во фразе германского императора Вильгельма II – Основная опора государства есть армия и флот, опубликованный в биографической книге о Вильгельме в 1914 году. Изречение, приписываемое Вильгельму в книге, восходит к легендарной, то есть тоже не имеющей подлинника, фразе Фридриха Великого «Наши лучшие союзники – наши собственные войска», которую тот якобы произнес после победы Пруссии над Австрией и Саксонией в битве при Гогенфридберге в 1745 году. Сейчас цитата об армии и флоте столь прочно ассоциируется с императором Александром III, что она даже высечена на постаменте его памятника в Ялте. Занятно, что это вполне могут быть слова не русского императора, а прусского короля, многократно искаженные и попавшие из печати в память старого Сандро. Так в семье называли великого князя Александра Михайловича. Александр III еще более известен фразой «Когда русский царь удит рыбу, Европа может подождать». Источником этой фразы опять-таки признаются воспоминания великого князя Александра Михайловича. И вот этот отрывок. «Когда русский царь удит рыбу, Европа может подождать». Ответил он одному министру, который настаивал в Гатчине, чтобы Александр III принял немедленно посла какой-то великой державы. В 1960 году эту же фразу в своих воспоминаниях приводит Павел Шостаковский. Он родился в 1867 и поступил в Александровское военное училище в Москве незадолго до смерти императора Александра III. Шостаковский писал, что юнкерам нравился эдакий русизм Александра Третьего. «Когда русский царь ловит рыбу, Европа может подождать». Эта фраза имела у нас успех. «Вот мы, мол, каковы». Воспоминания Шестаковского вышли в Минске в 1960-м. То есть великий князь Александр Михайлович, умерший в 1933-м, их читать не мог». Однако раньше и того, и другого почти идентичная фраза появилась в 1893 году в пятом номере журнала «Русский архив» в воспоминаниях Дмитрия Васильевича Ильинского. Он пишет, что канцлер, князь Александр Горчаков, как-то принимал одновременно британского посланника и депутацию от старообрядцев-беспоповцев, чтобы иметь возможность сначала принять заранее приехавших старообрядцев, а когда вошли доложить о прибытии посланника, князь заявил, «Когда я говорю с русским народом, посол Великобритании может подождать». Можно предполагать, что все вышеупомянутые были прямо или косвенно знакомы с этой фразой, которую со временем стали приписывать императору. Во всяком случае, ранее, 1893 года, она в печати или в мемуарах не встречалась. А сам великий князь Александр Михайлович приписав в своих воспоминаниях Александру Третьему фразу о рыбе, в конце абзаца добавляет «Часть этих изречений доподлинно исторична, другая прибавлена и разукрашена людской молвой». Не могу не развенчать несколько мифов об изречениях Ленина и Сталина. Например, «Ленин не говорил, мы пойдем другим путем». На самом деле, эта фраза из поэмы Владимира Маяковского «Владимир Ильич Ленин». И тогда сказал Ильич 17-годовый. Это слово крепче в солдатам поднятой руки. «Брат, мы здесь тебя сменить готовы, победим, но мы пойдем путем другим». Понятно, что в этих строках... Ильич как бы обращается к брату Александру, казненному за подготовку заговора против царя. Правда, по воспоминаниям сестры Ленина Анны Ильиничны, на самом деле Владимир говорил не сильно отличавшиеся слова «Нет, мы пойдем не таким путем, не таким путем надо идти». А вот фразу «каждая кухарка должна научиться управлять государством» У Ленина в массовой культуре прямо переврали. На самом-то деле, у Ленина в статье «Удержат ли большевики государственную власть?» Иначе. Мы не утописты. Мы знаем, что любой чернорабочий и любая кухарка не способны сейчас же вступить в управление государством. Далее Ленин развивает мысль, что в теории это возможно, если народ будет учиться. «Мы требуем, чтобы обучение делу государственного управления велось сознательными рабочими и солдатами, и чтобы начато было оно немедленно», – продолжает Ленин. Но, конечно, фраза о том, что любая кухарка может или должна управлять государством, он не говорил и не писал. А откуда она взялась? Та же поэма Маяковского Владимир Ильич Ленин, где есть строки «Дорожка с катертью, мы кухарку», Каждую выучим управлять государством. Заучивая эти строки в школе, советские массы проникли с убеждением, что слова принадлежат самому Ленину. Но это не так. Еще три известных высказывания приписываются Иосифу Сталину. У нас незаменимых людей нет. Эта фраза появилась в пьесе драматурга Александра Корничука «Фронт». Пьеса вышла в четырех номерах газеты «Правда» 24-27 августа 1942 года в разгар Сталинградской битвы. Публикация имела идеологический характер. И вот почему. Главный отрицательный персонаж пьесы – командир, герой гражданской войны. Его снимают с должности, меняя на молодого генерала. При этом звучит фраза «У нас нет незаменимых людей. Многие нас пугали, но они давно почивают на мусорной свалке истории, а партия крепка как сталь». При этом 26 августа, на третий день публикации пьесы в газете, герой гражданской войны Семен Буденный был снят с поста первого заместителя наркома обороны СССР, то есть Сталина, а на его место был назначен Георгий Жуков. Понятно, какой вес получила эта фраза. Ее впоследствии стали приписывать Сталину. На самом деле у фразы своя история. Слоган «Незаменимых людей нет» использовал Вудро Вильсон на президентских выборах 1912 года в США, а Франклин Рузвельт впоследствии на своих выборах 1932 года. Однако автор фразы — французский литератор Луи-Антуан Карачиоли, который написал много трактатов об этике и морали. В одном из них, который называется «Наслаждение собой», есть слова. Незаменимых людей нет. В политике, как и в прочих занятиях, привычка и навык делают большую часть работы. Трактат был опубликован в 1759 году. Вероятно, это и есть год рождения фразы. Еще одна сталинская фраза «Есть человек, есть проблема, нет человека, нет проблемы». Тут все просто. Эту фразу придумал и приписал Сталину Анатолий Рыбаков, автор книги «Дети Арбата», вышедшей в 1987 году. Наконец, якобы сталинская фраза «Смерть человека, трагедия, смерть миллионов, статистика» это искаженные слова из романа Эриха Мария Ремарка «Черный обелиск». Но видно всегда так бывает. Смерть одного человека – это смерть, а смерть двух миллионов – только статистика. В свою очередь, одна из известнейших фраз о Сталине «Сталин получил Россию с деревянной сахой, а оставил ее с атомной бомбой» приписывается Уинстону Черчиллю, но тот ее никогда не произносил. Кстати, было бы очень странно, если бы Черчилль хвалил Сталина, он его сильно недолюбливал. Уинстону Черчиллю эту фразу приписала перестроечный публицист и член КПСС Нина Андреева, автор нашумевшего в свое время открытого письма «Не могу поступаться принципами», вышедшего в газете «Советская Россия» 13 марта 1988 года. В письме Андреева критикует политический курс перестройки и, в частности, развенчание достижений социализма. Она обиделась за бедного Сталина которого, дескать, несправедливо оболгали, и не нашла ничего лучше, чем привести огромную фальшивую цитату из якобы Уинстона Черчилля, в которой были слова «он принял Россию с Сахой, а оставил оснащенной атомным оружием». Статья вызвала шквал критики. Прежде всего, конечно, из-за обвинений правительства в фальсификации истории социализма, а не из-за фальшивой цитаты Черчилля. Однако фейк был тут же разоблачен. Буквально по горячим следам публикации уже 5 апреля того же года в газете «Правда» в статье, критикующей письмо Андреевой, было написано «В угоду своей концепции автор обращается за поддержкой к Черчиллю. Отметим, приведенный ею по Нигири к Сталину принадлежит отнюдь не Черчиллю. Нечто подобное говорил известный английский троцкист Исаак Дойчер». Действительно, автор этой фразы Исаак Дойчер – еврей, родившийся в Польше, коммунист, эмигрировавший в Лондон незадолго до оккупации Польши нацистской Германии. По своим убеждениям, Дойчер был антисталинистом и троцкистом. Так сложилось, что он стал автором статьи о Сталине для энциклопедии «Британика», в которой в 1964 году появляется фраза «He found Russia walking with wooden plows» дословно он принял Россию, которая пахала деревянным плугом, а оставил ее оснащенной ядерными реакторами, и он был отцом победы. Однако его достижения были омрачены деспотизмом и жестокостью его диктатуры. Понятно, что опровержение, помещенное в правде, как часто бывает, не получило и сотой доли внимания, которое привлек текст письма Андреевой. Так фальшивая цитата из Черчилля пошла гулять по текстам, изданиям и даже справочникам. А мы запомним, что автор этой фразы – историк Исаак Дойчер, и если уж быть точным, то в ней фигурируют не атомное оружие, а именно ядерные реакторы. Раз уж мы завели речь о цитатах Черчилля, то ему приписывают и еще одну чужую фразу. Кто в 25 не был либералом, у того нет сердца, кто в 35 не стал консерватором, у того нет ума. Международное общество Черчилля, самый авторитетный институт по вопросам биографии и политика, Указывает, что отсутствуют записи о том, чтобы Черчилль произносил эту фразу. Кроме того, добавляет исследователь Пол Эдисон, «Сам Черчилль был, напротив, консерватором в молодости и либералом в зрелом возрасте, а его супруга Клементина всю жизнь была ярой либералкой. Что же он, сам себя и свою жену обругал?» На самом деле фраза, которая также приписывается Бенджамину Дизраэле, Франсуа Гезо и даже Маргарет Тэтчер, была написана французским юристом XIX века Ансельм Поликарпом Батби, который в 1872 году приписывал эту фразу английскому политику Эдмунду Бёрку. Бёрк как раз в молодости был либералом, но потом стал известен как основатель идеологии консерватизма. У Бёрка, однако, фраза не встречается. Следовательно, ее автор с высокой вероятностью сам Ансельм Поликарп Бадби. Как именно фраза стала приписываться Черчиллю или другим политикам, узнать мы не можем, видимо, из-за своей афористичности. Завершая этот выпуск, я предполагаю, что у многих из вас неоднократно появлялся вопрос «Да как же так?» Людям приписывали чужие фразы, причем иногда перевранные и придуманные. Да почему же они не посмотрели в справочниках или, в конце концов, в интернете? Но такова особенность конструкции исторических мифов и фейков. Они принимаются на веру как очень подходящие и, главное, красивые. А наш мозг так любит порядок и красоту. Сейчас мы с вами увидим, как такая мифологизация происходит прямо на наших глазах. Ведь Борис Ельцин никогда не говорил слова «Я устал, я ухожу». Тут я просто поставлю вам аудиозапись того самого объявления Ельцина о своей отставке 31 декабря 1999 года. «Я ухожу. Я сделал все, что мог». Фраза «Я устал, я ухожу» Это мем, настолько широко распространившийся в интернете, что большинство теперь убеждено, что Ельцин действительно произнес «я устал», а кое-кто, как я видел в сети, даже вспоминает интонацию, с которой он это говорил. Кандидат психологических наук Ольга Марченко полагает, что наша коллективная память от многократного повторения как бы переписала этот участок и мем занял место памяти о подлинном обращении. В этом выпуске мы с вами немного посмотрели, как образуются исторические мифы. Надеюсь, помимо прочего, вам теперь будет чем козырнуть во время дискуссий, когда оппоненты будут использовать какие-то из разобранных нами фраз, как прописные истины. И помните, что, как говорил еще Владимир Ленин в своем интервью Орсону Уэлсу, главная проблема цитат в интернете в том, что люди сразу верят в их подлинность. Если вам понравился этот выпуск, вы можете поддержать мой подкаст. Поставьте ему лайк, а главное, покажите своим друзьям каким угодно образом. Подкаст финансируется вами, слушателями, и стать одним из моих патронов. Можно на платформе Бусти, ищите там Поручик Киже или пройдите по ссылке в описании подкаста. Также жду вас в телеграм-канале подкаст Поручик Киже. С вами был я, Георгий Манаев, это был восьмой выпуск четвертого сезона и до следующей встречи милостивые государи и государы.